0: Hola sobrevivientes, soy Carlos Miranda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Otras Latitudes, el podcast sobre política internacional. Aunque bueno, el capítulo de hoy para nuestros oyentes peruanos va a ser más un tema nacional sobre lo que está ocurriendo aquí en el Congreso con Vizcarra, pero para nuestros oyentes de Otras Latitudes, eh, bueno, extranjeros obviamente, eh, sí, es un tema internacional. Pero qué es lo que está pasando aquí con Vizcarra, con el tema de que va a haber vacancia, que golpe de estado, que los audios... bueno acá se los vamos a explicar todo, pero esta parte es un programa especial porque aquí tenemos a nuestro querido editor que me va a acompañar en este episodio, o sea, Pedro. Pedro, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Carlos, para participar porque obviamente es un capítulo muy nacional y que puedo añadir algunas cosas picantes sobre este proceso.
0: Claro, pero no... no te sientas... bueno, también es tu programa, así que no se va... además cada vez que yo... yo grabo, tú estás a mi costado, así que bueno. <risa> así que bueno, ya, ahora sí, vamos de una vez con el tema, así que pónganse cómodos porque sin más... Comenzamos. Exacto. Bueno, eh, vamos primero a contextualizar para nuestros oyentes extranjeros y para también hacer un pequeño recordatorio de lo que está pasando. En el 2016 se dieron las elecciones presidenciales, pasaron a segunda vuelta eh, Keiko Fujimori, hija del ex dictador eh, Alberto Fujimori, y Pedro Pablo Kuczynski de su partido PPK, que digamos un partido de corte liberal, o sea los dos son de derecha, Fujimori derecha conservadora, PPK derecha liberal. Bueno, eh, pasaron a segunda vuelta, ganó PPK eh, la presidencia, pero el parlamento estuvo bajo control de Keiko que obtuvo, si no me equivoco, 72 a 73 este, congresistas de una mayoría, de un congreso de 130. O sea, obtuvo la mayoría absoluta. Ahora bien, entonces como es lo normal en un cuando el congreso está dominado por el partido opositor, bueno, estuvieron como que fregando, fregando, fregando a PPK. Obviamente no es que PPK sea un santo ni nada, pero así estuvimos más o menos durante un año y medio. Entonces ocurrió un escándalo de, de corrupción. PPK tuvo que salir de la presidencia, o sea, se quitó y asumió su vicepresidente Martín Vizcarra. Y bueno, todos decían, oye, este, Martín Vizcarra ha traicionado a PPK, por lo bajo ha coordinado con los fujimoristas, va a ser un títere de Keiko, eh, no sé. Pero digamos que Vizcarra como que se empezó a desligar un poco de los fujimoristas y los empezó como que a pechar, o sea, a retar. Eh, una de las digamos banderas o un caballito de Troya por así decirlo de Vizcarra es el tema de la reforma política que no le gustó tanto a los fujimoristas y aquí quiero aclarar un poquito una cosa porque si bien digamos que hay una especie de contradicción entre el fujimorismo y Vizcarra eh, ambos son de derecha y ambos tienen planteamientos económicos bastante similares la mecha no era por digamos cambiar el modelo por una nueva forma de de, no sé, económica, distribución de la riqueza, no O sea, más que todo era una mecha política Entonces así estuvieron Y Vizcarra decide disolver el Congreso O sea, constitucionalmente Porque previamente eh, los fujimoristas querían hacer Una pendejada con el Tribunal Constitucional Que es el ente que interpreta la Constitución Bueno, entonces eh, Vizcarra aplicó la cuestión de confianza Se disolvió el Congreso Y se convocaron elecciones para este año O sea, enero del 2020 Donde ha salido este nuevo Congreso y bueno aquí tenemos de los fujimoristas que pasaron de 73 ahora pasaron a 15 eh, congresistas pero ingresaron nuevos este partidos o bueno ya viejos conocidos como el frepa este podemos perú eh, el partido morado etcétera y bueno digamos que esa es la situación el contexto actual ahora quién es richard swing y qué tiene que ver con todo esto bueno el
1: tema de richard swing tiene que ver eh, en, es casi como un caballito de Troya para este congreso que recién ha entrado. Richard Swing es un cantante, productor musical, eh, conferencista, que apareció en el mundo de los espectáculos hace muchos años atrás y que no había tenido relevancia hasta que eh, hubo un, como una denuncia dentro del Ministerio de Cultura de, de que Richard Swing estaría ganando había estado ganando aproximadamente más de 150 mil soles, que son eh, aproximadamente más de 45 mil dólares al cambio aproximadamente, dentro de las gestiones del, de, los de, de diferentes ministros de cultura que habían pasado. Eh, el hecho suscitó bastante controversia porque Richard Swing no tenía ninguna de las calificaciones necesarias para ganar estos tipos de montos en el estado. Y esto generó gran controversia, sobre todo para la opinión pública y un arma para aquellos que estaban en contra del gobierno de Martín Vizcarra, que había emprendido una batalla contra el Congreso, sobre todo por el tema de la reforma política.
0: Claro, eh, sí, precisamente como digo, o sea, no es que este Congreso tampoco sea como que wow, este es súper izquierda, sino que tiene una gran mayoría este, de, de ideología de derecha. Pero nuevamente la mecha estaba por el tema de la reforma política. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Edgar Alarcón, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización, recibió, o sea, sí, anónimamente, o sea, sí, todo fresh, unos audios, eh, tres audios. Entonces, esos tres audios se los presentó al presidente del Congreso, Manuel Merino, eh, de Acción Popular. Eh, para esto, Pedro tiene una historia muy curiosa. A Pedro le encanta Acción Popular, es su partido como que favorito, <risa> no, o sea, siempre para, postea para cosas nada. sobre... sobre para, para ¿Por qué quieres tanto Acción Popular?
1: Acción Popular es uno de los partidos más antiguos del Perú y su gran recordado presidente, Belaunde, eh, que para muchos ha construido una historia de la clase media limeña, fue también un gran genocida de pueblos indígenas que al estar en contra de ciertas explotaciones en espacios de... De, en espacios de reservas naturales, eh, decidió ir con todo el armamento a desaparecer a, a estas etnias indígenas eh, amazónicas en específico, y que sin embargo muchos años después a los peruanos de clase media, sobre todo Limeña, no, le, no les dio asco ni nada, sino que consideraban que era una opción viable en este Perú del Bicentenario.
0: Sí, en este Perú del Bicentenario, votar por un partido que la fregó dos veces en mitad del siglo XX. Porque, o sea, vamos a ver, pues, o sea, en el primer gobierno lo sacaron por golpe de Estado porque no hizo las reformas este, debidas. Y el segundo gobierno heredó, como que dejó herencia a Alan García, una crisis económica tremenda que Alan García terminó por profundizar y profundizar. Pero bueno... Y ya, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces Edgar Alarcón le presentó estos audios a Manuel Merino, de Acción Popular. ¿Y qué es lo que dicen estos audios? Son tres, pero creo que uno es eh, como que el más controversial.
1: Claro, eh, ha hacemos un capié nuevamente en el caso, cuando pasó lo de caso de Richard Swing, le, le pidieron explicaciones a Martín Vizcarra porque descubrieron que Richard Swing efectivamente era del círculo más cercano de él. Y porque venía desde la campaña con PPK. Eh, en los audios lo que se ve es un encubrimiento de pruebas de, para las investigaciones acerca de este caso. ¿Por qué se escondieron las visitas que Richard Swing efectivamente hacía al presidente Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno.
0: Claro, porque está registrado y creo que Vizcarra, o sea, en ese primer audio está conversando con su asesora este, Miriam Morales y con su secretaria y como que están coordinando que, oye, pero dicen como que seis visitas, no, seis no, o sea, dos, ¿no?
1: Dos, bueno, cinco y eran dos que se mostraron eh, a, a las
0: personas, ¿no? Y lo que, lo que
1: pasa básicamente en el audio es como eh, Karen Roca eh, señala que está recibiendo todo toda, eh, el castigo, entre comillas, por haber por el tema de Richard Swing, ¿no? Y, y efectivamente Martín Vizcarra pide su, su renuncia. Y, y bueno, el, el, ese creo que es uno de los audios más comprometedores, porque habla sobre un posible encubrimiento de pruebas en este tema de la contratación que ya viene eh, saltando desde
0: semanas atrás. Claro, porque, o sea, nos encontramos en un contexto de pandemia en donde Perú es el país más afectado y contratar a alguien en un momento así para que de charlas motivacionales, el Ministerio de Cultura sea como que hay algo medio turbio ahí, por decirlo menos.
1: Sí, eh, sí, y sobre todo eh, ante esta... Ante, ante este, como mencioné antes, Caballito de Troya, lo que pasa es que constituye un delito el tema de encubrimiento de pruebas ante claro. un, un posible caso de corrupción. Claro. Y esto utiliza el Congreso actual para poder presentar esta moción de vacancia. Sí,
0: eso mismo. Eh, pero obviamente aquí no se trata de un juego como que de buenos contra malos, sino que... Bueno, esto es obviamente no voy a decir nada nuevo sea un conflicto cada uno está luchando por sus propios intereses pero aquí lo que se cuestiona es el hecho de, de es, el hecho. es el hecho de cómo vas a eh, bajarte a un gobierno en plena pandemia o sea y no sé tú tú qué opinas al respecto eh, bueno eh, dentro
1: de, de esto también opino lo mismo o sea quedan, le quedan, a Martín Vizcarra le quedan siete meses en específico para dejar el cargo y sobre todo, aún no se ha probado efectivamente que ha sido un caso de corrupción eh, dado por el mismo presidente. Pudo haber sido un funcionario, pudo haber sido una, un administrativo, pero si no se ejecuta, eh, de de los del argumento que se está utilizando a favor del proceso de, de la investigación es de que sí, está bien, son audios in, de alguna forma que... Culpan a Martín Vizcarra, pero por otro lado también son audios que necesitan evaluarse en el debido proceso y no uh -huh. ante una vacancia express, como se le denomina a lo que siempre intenta hacer el, el Congreso peruano. En, claro. estos en este último gobierno.
0: Claro, o sea, sí, de hecho. Y bueno, y eso es lo que ahorita está pasando, eso pasó el día de ayer, pero ayer en la noche también eh, el presidente Vizcarra salió a una breve conferencia de prensa
1: y, y, y bueno lo que dijo se, básicamente fue que eh, se va a defender de, de estos ataques que esta es una vacancia eh, ilegal y que mostró a su ministro de, de justicia y su ministro de, del interior para poder eh, de alguna forma tener un respaldo institucional detrás ¿no? y él señaló que si se tenía que enfrentar al congreso lo iba a hacer y que se iba a defender, ¿no? Eh, porque lo que está pasando es que están haciendo, intentando hacer un acto ilegal. Y justamente hoy día se reunieron tanto el ministro de Justicia como el ministro de, eh, de, de Defensa, con el ministro de, del Interior. Eh, y lo que pasó fue que eh, se tomaron una foto y dijeron como que estaban eh, trabajando en, en pos del tema de la gobernabilidad del país. Y obviamente uno sabe que un presidente que tiene a favor el ejército, la policía y, y las instituciones de justicia no va a caer ante una vacancia express del, del Congreso de la República, ¿no?
0: Claro. Eh, incluso como que se está rumoreando por ahí de que en caso la vacancia prospere porque… A ver, quiero hacer un breve paréntesis antes de continuar. O sea, lo que hoy día se está discutiendo es la admisión de la moción de vacancia. O sea, se está discutiendo si se admite o no eh, Bacara Vizcarra. Bueno, es algo que ya se votó porque justamente lo estamos grabando con 65 votos a favor, 36 en contra, 24 abstenciones. O sea, ya, ya la vacancia va por, bueno, por buen camino. Eh, y de ahí tiene que pasar como que un límite de días para ya votar ahí sí la vacancia y se necesitan los dos, las dos terceras partes de los 130 congresistas, o sea, 87 congresistas. Si se llega a esa cantidad, entonces Chau Vizcarra asume el presidente del Congreso, Manuel Merino. Pero ya cerrando el paréntesis, volviendo, o sea, lo que se rumorea es que, digamos, que al decir que se tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, o sea, es como decirle a Manuel Merino, oye, el ejército no va a permitir este como que medio golpe institucional, ¿no? Eh, pero bueno, ahorita así están las cosas y ahora uno se podría preguntar ¿cuál es el futuro de, del país al menos en estos siete meses con vísperas, bueno con miras a las elecciones del 2021, en el 2021 ya cumplimos 200 años de, de existencia, bueno independencia entre comillas eh, pero ¿cómo vamos a llegar? ¿cómo miércoles vamos a llegar? o sea, Pedro ¿cómo miércoles vamos a llegar? A... <risa> ¿Vamos eh, a llegar?
1: Bueno, yo creo que eh particularmente eh, al no haber un conflicto ideológico específico ah, acá eh, son partidos de derecha que se están peleando por un, una pugna de poder, eh, lo que va a pasar es de que efectivamente va a volver a entrar un nuevo candidato para el 2021 que lo más probable es que sea derecha según las últimas encuestas pero el tema institucional no está eh, básicamente en peligro sino lo que es más un proceso como de, de, de tratar de tener la mayor cantidad de capital económico para poder eh, jalar a, a través de, la, de, de distintos favores del, que el gobierno hace, ¿no? Entre comillas, como se encaleta la corrupción. Así que yo creo que la institucionalidad estará de alguna forma relativamente protegida, pero sí deberíamos... Eh, pensar no solamente en este proceso de vacancia, sino realmente entender que se juega mucho en el 2021 y no es solamente un tema, este es el tema a corto plazo, pero realmente estamos viendo como peruanos eh, el 2021.
0: Claro, porque, o sea, como tú dijiste, no es que sea una disputa, o bueno, como ya dije, una disputa ideológica, sino más bien una disputa netamente por el poder, ¿no? O sea, no es que Manuel Merino con su, bueno, con Acción Popular, con su aliado este, Alianza por el Progreso, o sea, no es que sean unos partidos wow, ultra, antisistema, opuestos ideológicamente a un Vizcarra que de izquierda no tiene nada, sino que de derecha porque con el programa Reactiva Perú ha beneficiado a los empresarios, con la suspensión perfecta, que también quería este, activar las minas, o sea... Eh, o sea, sí, no, no va a cambiar nada mucho que va que o no, Nueva no Vizcarra, lo único que sí es lo, lo peligroso por ahí que se detenga por un pequeño espacio de tiempo este, el trabajo de, de los ministerios que se está efectuando en plena pandemia, ¿no? Eso es lo que más se critica. Ahora, digamos que vamos a pasar un poco para las elecciones del 2021. pero ¿tú cómo ves la cuestión? ¿Tú ¿Tú, ¿Tú ya tienes tu candidato? Bueno, ¿te parece muy prematuro? Eh, yo creo
1: que todavía ¿Es no? de acción popular? No, jamás. Ah, igual. Eh, lo que pasa es de que las agrupaciones aún no han hecho su presentación de candidatos uh -huh. en específico. Y el único que encabeza las encuestas es George Forsyth, que es un exfutbolista que ahora es al alcalde de uno de los distritos, de, digamos, más peligrosos de Lima. Que ha ganado grandes reflectores, pero que... Técnicamente y políticamente son solamente creaciones de los medios de comunicación mm, que mm. se ha ido inflando con el tiempo.
0: Mm.
1: Y, y yo creo que falta, o sea, creo que los partidos políticos deberían ya comenzar a mostrar realmente quiénes son los candidatos para que la ciudadanía tenga un proceso más abierto a entender la importancia de estas elecciones, porque estamos en un proceso de recesión brutal eh, venimos con, cargando con miles de muertos del, de la pandemia del COVID. Eh, el país, eh, si no se efectúa realmente un, un gobierno que
0: cuide de la gente, va, podría ser totalmente desastroso. Claro. Eh, sí, justo habías mencionado a George Forsyth. Eh, digamos que no sé si tú coincides conmigo, pero digamos que como que él es este candidato que a la clase media le gusta, a los sectores de centro le gusta, aunque yo personalmente creo que el centro, eh, al menos en el Perú, no existe como tal, sino para mí, o sea, centro es derecha, yeah, pero digamos que es este candidato de centro, que le gusta la gente de la clase media. Blanco
1: sobre todo.
0: ¿Cómo? Blanco sobre ah, blanco blanco todo. Blanco sobre todo, eh, y digamos que ya hemos tenido experiencias pasadas de candidatos o gente que de este perfil que ha accedido al poder y que, o sea, le ha terminado fregando o sea, un ejemplo, PPK en el 2016 y el alcalde de Lima este, Muñoz de Acción Popular también, porque Acción Popular eh, del en el 2018, o sea, digamos que sus gestiones que decían que iban a ser un presidente de lujo un alcalde de lujo, Lima Flores, no sé o sea, terminaron eh, digamos, como que en fracasos no y al menos yo creo de que es bastante peligroso, como que... No peligroso, pero sí un poco... O sea, oye, men, est la prensa está enfocando, o sea... A este candidato, a Forsyth, que no sé qué, que no sé qué... Y tal vez termine siendo igual o peor que estos...
1: Sí, sí que, o sea, volvemos a escoger a otro presidente de derecha... Que no sabe gobernar un país... Y bueno, antes teníamos la bonanza económica... Pero ahora tenemos recesión y tenemos desempleo y tenemos enfermedad. O sea, es el peor escenario para escoger un presidente que no sabe lo que hace con su gobierno.
0: O sea, sí, literalmente. Eh, sí, más que ahora creo que lo que más se necesita es como que un cambio de chip y no tanto, o sea, bueno, libre mercado, sino que también que el Estado también tenga un papel sobre todo importante en el tema de servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de salud, porque la salud ha estado súper descuidada desde la dictadura fujimorista. Pero, bueno, eh, pero, pero no me ha respondido, o sea, ¿quién, ¿por quién? Por, por lo que te estoy escuchando, o sea, yo puedo decir que tú tienes como que más o menos pinta de que vas a votar por el Frente Amplio, por el FREPA. No, no
1: o sea, todavía tengo eh, el Frente el FREPA no ha, no ha presentado ningún candidato y el Frente Amplio está dividido, así que... Debería surgir una opción interesante o si no voto nulo, eh, aunque podría sonar un poco irresponsable. Me parece que si sí estoy en contra de votar por un hombre blanco inútil que no va a poder hacer nada como Jorge Muñoz. Claro.
0: O bueno, en este caso Forsyth,
1: ¿no? O Forsyth, claro. Forsyth va a ser un Jorge Muñoz del Perú. Claro. Eh, que es el alcalde actual de Lima. Sí.
0: Eh, um... También otro personaje que me preocupa un poco es este Daniel Urresti porque es me parece un poco paradójico porque Daniel Urresti, eh, bueno, Daniel Urresti fue ministro del interior durante el gobierno de Ollanta Humala eh, y, también, y él está segundo en las encuestas. Eh, me preocupa un poco más incluso que Forsyth porque digamos que Urresti... Eh, es paradójico porque durante toda su gestión como ministro, y de ahí ya como congresista se ha estado mechando con el fujimorismo, que el fujimorismo esto, que que hay con el otro. Sin embargo, creo que le va a quitar bastantes votos a los fujimoristas y creo que eso me preocupa porque, bueno, no sé cómo explicarlo. Porque, a ver, eh, los votantes del fujimorismo son muy conservadores, o sea, como que tienen esta idea de ley, orden, libre, mercado. Pero el problema es de que para mucha de, de, para mucha de esta gente, el fujimorismo en sí es como que un obstáculo por el tema de la dictadura, por el tema de la corrupción. Pero si llega un candidato igual, con las mismas propuestas que el fujimorismo, pero sin ser fujimorista, repudiándolo, o sea, creo que ahí ya tiene para ganar, o sea, no sé si me explico.
1: Sí, eh, básicamente los fujimoristas son urrestistas en potencia. Sí. Y, y, bueno, Urresti puede tomar el mismo perfil autoritario que Fujimori. Y, y en este proceso creo que hasta podría resultar muy favorecedor para las elecciones de, de estos candidatos, ¿no?
0: Claro, o sea, bueno, personalmente yo no le veo muchas esperanzas al 2021, o sea...
1: tú Bueno, con fe tendríamos que esperar y, y rezar para... No, no <risa> sé si rezar o, o simplemente esperar que algo eh, suceda, porque actualmente la campaña va a ser eh, digital, no va a haber eh, proselitismo en las calles.
0: O sea, entre comillas no va a haber. No va a haber, pero
1: eh, solo queda esperar en que surja un candidato interesante. Mi última opción sería el FREPAP, porque eh, a pesar de que son teocráticos, claro. tienen un proceso muy fuerte de favorecer a, a las clases menos privilegiadas y, sobre todo, eh, un proceso de redistribución de la riqueza que ningún otro partido de izquierda en el Perú ha decidido ponerse en, en la mesa.
0: Claro, digamos que el FREPAP es como que lo más decente dentro de este congreso y creo que esto va a sonar un poco arriesgado, o sea, claro, por todos sus errores que también obviamente tiene, pero digamos que es la mejor bancada que hemos podido ver por ahí desde hace mucho mucho tiempo pero bueno así están las cosas aquí en Perú eh, ya se aceptó la, la ya se admitió la moción de vacancia se va a discutir fácil tal vez la próxima semana vamos a ver en qué resulta entonces bueno Pedro gracias por estar aquí aunque creo que te obligué para te dije no o sea es que todo fue muy rato ocurrió dije tengo que hablar de Perú sí o sí y dije Pedro, tú me vas a ayudar, sea como sea, y ya, bueno, gracias por estar. No, aquí. gracias a ti. <risas> sí, aunque no me tienes que agradecer porque este es también tu programa, o sea, es 50-50. <risas> Ni <¿Tienes algo?
1: risas> O sea, soy la, la voz en off que recién aparece. Sí,
0: bueno, espero, bueno, igual te voy a tener igual, igual en futuros episodios y vamos a ver qué sigue. Bueno sobrevivientes, este ha sido un capítulo especial, digamos que hemos dado ciertos alcances, hemos dado digamos pinceladas generales, pero igual vamos a estar informando qué más sigue. Si todo sale bien, aunque la verdad es que no sé qué significa salir bien, en el próximo, el próximo viernes ya continuaremos con nuestra temática de Siempre Internacional. Eso ha sido todo por el día de hoy, gracias por escucharnos, no se olviden que nos encontramos en...
1: En Facebook, en Instagram, en anchor.fm y WhatsApp y en nuestros grupos de WhatsApp y Tele.
0: Y también en Spotify. No se olviden escucharnos, escuchen los demás episodios, pasen la voz, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, hasta luego. hasta padre. luego.
1: Chao.